0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Education Newscast, heute wieder eine weitere Ausgabe, äh, man kann fast sagen, von unserer inoffiziellen Schweizer äh, Miniserie. Ich freue mich sehr, den Daniel äh, dabei zu haben, Daniel Stollerschei. hallo Daniel. Hallo. Schön, dass du da bist und nicht zu vergessen natürlich unseren co pod den Christoph aus Hamburg, hallo Christoph. Hallo Thomas, hallo Daniel. Hallo Christoph. Ja, Daniel, wir wollen heute reden über kollaboratives Lernen und Arbeiten und aber auch Erkenntnisse aus der Corona-Zeit. Mit dir, du bist Geschäftsführer der Collaboration Design GmbH, aber das war's nur ganz kurz von meiner Seite zum Intro. Vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was war so deine Reise bis jetzt, Daniel?
1: Ja, vielen Dank und auch ein äh, herzlich willkommen von meiner Seite. Ein Grüß hier aus der Schweiz. Mein Name ist Daniel Stollerschei. Von meiner Grundausbildung her bin ich eigentlich Grundschullehrer. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Thomas.
0: Nee, wusste ich gar nicht. Okay. Siehst du? Interessant.
1: Und <lacht> ich, ich auch noch was. Ich profitiere heute noch von den methodisch-didaktischen Grundlagen, die ich dort mitbekommen habe. War das aber nur kurz, weil ich noch mehr wissen um mich weiterbilden wollte habe dann Erziehungswissenschaften, Informatik und Psychologie an der Universität Zürich studiert. Das war damals eine recht schräge Mischung, hat aber meinen beruflichen Werdegang äh, maßgeblich bestimmt. War dann noch kurz an der Fachstelle für Weiterbildung an der Universität Zürich. Dort haben wir uns mit neuem Lernen und mit radikalem Konstruktivismus auseinandergesetzt. Also Vertreter wie Heinz von Förster, Ernst von Glasesfeld, aber auch Themen wie Autopoiesis, Maturan und Varela haben uns dort maßgeblich beeinflusst. Und bin dann ans Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen. Habe dort drei Dinge gemacht. Ich habe das Learning Center mit aufgebaut. Ich habe mit meinen Kollegen Andrea Back und Oliver Bendel eines der ersten Bücher zum Thema E-Learning im Unternehmen geschrieben und dann etwas später noch meine Diss Dissertation abgeschlossen zum Thema E-Collaboration und das ist auch weiterhin der Hintergrund meiner Arbeit. Ich hatte dann eine Konzern- und äh, Start-up-Zeit. Ich war lange Zeit bei Phonak, das ist ein Schweizer Hörgerätehersteller, habe dort quasi auf der grünen Wiese im Bereich Marketing ein weltweites Kundenausbildungsnetzwerk aufgebaut auf der Basis von synchronen Technologien. Bei UBS war ich Leiter oder Head E-Learning Switzerland, EMEA APAC. Und dazwischen gab es noch eine Phase bei der Startup-Firma Viviance. Das war so eines der ersten großen E-Learning-Unternehmen in Europa. Hm. Ich habe noch das letzte Jahr dieser Firma erlebt, bevor die erfolgreich an die Wand gefahren wurde. Und dann gab es noch eine kurze Sequenz bei Lernnetz, auch eine kleine Firma in Bern, spezialisiert auf Didaktik und Methodik von digitalen Lernanwendungen. Und bei Creologics war ich auch noch ein Fintech-Unternehmen. Dort habe ich noch einmal den Hut gewechselt und war dort äh, ein paar Jahre lang Leiter Sales und Marketing im Bereich Digital Learning und seit zwei Jahren selbstständig mit meiner eigenen Firma.
2: Wow. Ja, das ist ähm, schon ein imposanter Lernlebenslauf, würde ich mal sagen. Äh, vielleicht nur, nur als Frage, was mir nicht ganz klar war, hast du auch mal als Grundschullehrer gearbeitet oder war das nur die Ausbildung erst? Nein, ich
1: habe zweieinhalb Jahre als Grundschullehrer gearbeitet mhm. in Liestal, das ist in der, Nähe, in der Nähe von Basel. Und dann während dem Studium eigentlich in jeden Semesterferien quasi von der zweiten Primarschule bis zur Berufswahlklasse alles rauf und runter in allen Variationen. Also da habe ich einiges gemacht.
2: Hm. Ja, ich finde es spannend, weil das geht dann ja wirklich von, jetzt nicht vom frühkindlichen Lernen, aber immerhin von der Grundschule bis zur Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Also da hast du ja eine, eine große Palette abgedeckt. Ja. Und unser heutiges Thema zieht sich ja dann bestimmt auch durch all diese Zielgruppen, die es gibt, nämlich äh, Kollaboration und kollaboratives Lernen. Vielleicht können wir da direkt ins Thema einsteigen und Einfach mal, ähm, vielleicht kannst du einfach mal eine Definition geben, was für dich kollaboratives Lernen denn bedeutet, was, mhm. du, was man sich darunter vorstellen kann. Ihr habt es eigentlich sehr schön überschrieben. Ihr habt es
1: überschrieben mit Lernen durch Collaboration und kollaboratives Lernen. Also ihr habt zwei Begriffe verwendet und das passt eigentlich sehr gut. Mhm. Weil Collaboration hat tatsächlich eine doppelte Bedeutung. Also im weiteren Sinne meint es einfach Zusammenarbeit. Und in einem engeren Sinne meint es das zeitgleiche Miteinander. Also zeitgleich Miteinander lernen, das kann Face-to-Face -face stattfinden, aber auch virtuell. Aber es ist immer zeitgleich. Also es hat diese doppelte Bedeutung von Zusammenarbeit im größeren Sinne und im engeren Sinne das zeitgleiche Miteinander lernen, Face-to-Face -face oder dann virtuell. Und der Gegenbegriff dazu ist Cooperation oder Kooperation. Auch der hat eine Doppelbedeutung. Also Kooperation im weiteren Sinne meint generell die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und in einem engeren Sinne das zeitversetzte Miteinander. Und Lernphasen teilen sich immer auf in zeitgleiches Miteinander und zeitversetztes Miteinander. Das ist eigentlich das was im Kern dieses kollaborative und kooperative Lernen ausmacht. Oder man kann das auch überschreiben mit einem Überbegriff. Es geht in Richtung Koaktion oder Ko-Kreation. Darunter subsumieren sich eben dann die verschiedenen Begriffe. Aber ich weiß, dass sie oft sehr unscharf verwendet werden. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, das wirklich aufzudröseln, weil ich wissen wollte, was steckt eigentlich hinter diesen Begriffen. Und vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, es gab in den 90er Jahren zwei wichtige Forschungsgebiete, CSCL und CSCW. Und dort steckte diese Unterscheidung auch schon drin, nämlich CSCL steht für Computer Supported Collaborative Learning und CSCW interessanterweise für Computer Supported Cooperative Work. Also dort haben wir diese Unterscheidung auch drin. Mhm. Ja. Also das vielleicht zum Begrifflichen, das könnte man noch viel weiter ausführen, aber ich glaube, das reicht an dieser Stelle.
2: Gibt es denn in dem Bereich, dann, du, du hast jetzt schon diese Modelle genannt, ähm, was wissenschaftliche Untersuchungen und Modelle eben angeht, vielleicht noch mehr, auf das du dich in der Theorie dann stützt bei deiner Arbeit?
1: Ja, also wer mich maßgeblich beeinflusst hat, ist der Professor Pierre Dillenburg, ein ähm Kognitionswissenschaftler, Lernwissenschaftler, der lange Zeit am tech institut in Genf gearbeitet hat. Jetzt ist er Professor an der Eigenössisch-Technischen Hochschule in Lausanne. Er hat sich bereits in den 90er Jahren mit dem Thema Collaborative Learning befasst und wirklich auch viele experimentelle Studien dazu erstellt. Dann weiter beeinflusst hat mich Peter Senshi mit dem Thema Die fünfte Disziplin, Lern und Organisation. Dann aber auch Chris Archeris, Organizational Learning, Wissen in Aktion und Gregory Bateson, Ökologie des Geistes. Und wenn man da noch ein bisschen weiter zurückgeht, kommt man zu Stafford Beer, Brain of the Firm. All das sind quasi, kann man sagen, die Giganten, auf denen wir aufbauen. Wichtig war dann aber auch das Clue Train Manifesto mit seinen 95 Thesen und die erste These, Uh, markets are Conversation. Das hat mich uh, lange Zeit als Business Mantra begleitet, nämlich die Überzeugung, dass uh, Märkte gesteuert werden über Konversationen. Konversation hat immer auch was mit Kollaboration zu tun. Dann aber fließt da auch ein Jürgen Habermas, seine ganze Kommunikationstheorie, die Kulturarbeiten von Edgar Schein und im Bereich digitales Lernen die Arbeiten von Michael Allen, der Gründervater von Authorware. Also das, ist also die, das sind so die Basics. Dann gibt es so einen Fokus auf das Thema Communities. Und da finde ich ganz spannend, das ist kein neues Thema, das wurde schon Ende 90er und Anfang 2000er Jahre besprochen. Da waren Leute maßgebend, wie zum Beispiel die Jessica Lipknapp, Jeffrey Stamps mit dem Thema Virtual Teams. Oder ganz spannend, Etienne Wenger, Communities of Practice, Situated Learning. Und habe ich wieder neu ausgegraben, die Amy Jo Kim, Sie hat ein Buch geschrieben zum Thema Community-Building. Ich weiß nicht, kennst du sie, äh, Thomas?
0: Ja, aus dem Game-Design-Bereich äh, hat sie genau. tolle Sachen geschrieben. Ja, ja absolut. Genau,
1: genau, also sie kommt eigentlich aus dem Game-Bereich. Und ich habe jetzt gestern als Vorbereitung noch einmal... Äh, nach ihr recherchiert, fand ganz tolle Videos von ihr, wirklich klasse Dinge auf, auf YouTube, wo sie eben den Zusammenhang zwischen Gamification und Communities sehr schön beschreibt. Und das zeigt für mich auch auf, es ist interessant, auch hier mal zurückzugehen und zu schauen, was gab es eigentlich schon alles, und zwar in zweifacher Hinsicht, um darauf aufzubauen und vielleicht auch zu sehen, wo sich ähm, diese frühen Autoren, Autorinnen auch getäuscht haben, im Wissen darum, dass wir wahrscheinlich den gleichen Stand des gegenwärtigen Irrtums haben und vielleicht auch in ein paar Jahren die Dinge wieder anders sehen werden.
2: Ja, ist auf jeden Fall also auch ein richtig schöner forschungsgeschichtlicher Abriss, den du da gegeben hast, Thomas. Das sollten wir vielleicht versuchen, so als Überblick auch in die Shownotes zu bekommen. Ja, absolut. Weil so komprimiert hatten wir das bisher noch nicht, ne?
0: Ich würde sagen, die kann man alle empfehlen, mhm. absolut. Ne? Also ich meine, 1, habe ich nicht gekannt, Lipmap nicht, André Etienne Wenger ist, ist natürlich bekannt, aber vielleicht kennst es noch nicht alle. Vielleicht da nur eine äh, Rückfrage, also wo denkst du denn, haben die sich groß äh, geehrt? Also vielleicht die Dynamik, die in sozialen Medien entstanden ist, ist es ist, das ist ad hoc vielleicht ein Punkt, der mir au au auffällt, aber hast ja, du da Punkte?
1: vielleicht auch, dass Sie die Dimensionen, die das ganze Thema äh, Communities, kollaboratives Lernen, Vernetzung angenommen haben, das haben sie vielleicht sogar unterschätzt. Mhm. Ja. Aber ich denke, da steckt auch ganz viel drin und äh, wir müssen immer noch aufpassen, dass wir das Rad nicht neu erfinden, weil ganz vieles ist schon da und es ist manchmal echt spannend, da wieder zurückzugehen. Es gibt aber natürlich auch Neuere Arbeiten, also wenn ihr wollt, kann ich auch noch ein paar neuere erwähnen. Ja, gerne. Also da, genau, also da wäre zum Beispiel spannend, ähm, der Mark Tergedis, er hat eine eigentliche Grammatik der Kollaboration geschrieben, also wie kann man quasi Kollaboration definieren und äh, weiter verfeinern. Dann natürlich Jane Hart, müsste man auch erwähnen, mit dem ganzen Thema Social Learning, mhm. Dann spannend aber auch in Deutschland der Olaf-Axel Buroff mit dem Thema Teamflow oder Stefan Groth und Christian Ritter, die haben ein Buch herausgegeben, Zusammenarbeiten, Praktiken der Koordination und Kooperation in kollaborativen Prozessen. Und vielleicht noch der Stefan Bornemann. Er hat über das kreative Feld als Weg zu innovativer Teamarbeit geschrieben. Also da gibt es einige Dinge, die jetzt auch neu gekommen sind, die sehr spannend sind und auf die man aufbauen kann.
2: Ja, sehr schön. Das ist ähm, wird die Liste sicher noch mal erweitern und die Jane Hart hatten wir ja auch schon mal hier in unserem Podcast, in einem Kurzinterview. Das war auch sehr spannend mhm. und ähm, hier sind sicher auch noch einige Namen dabei, die wir auch mal anfragen könnten. Aber wenn wir uns ein bisschen von der Theorie ähm, zur Praxis bewegen und den Übergang suchen zur Anwendung, wenn du... Ähm, Lerndesign machst, welche Vorgehensmodelle kommen denn da bei dir am liebsten zur Anwendung? Das sind auch einige oder
1: mehrere, also was mir sehr gefällt, ist auch nicht sehr neu, aber äh, doch ein Klassiker, sind die, die Business modell Canvas von Alex Osterwalder, die jetzt auch appliziert worden sind auf andere Gebiete. Also ich habe zum Beispiel auf dieser Basis einen Collaboration Canvas entwickelt, mit dem ich arbeite, der auch sehr hilfreich ist. Da dazu gehört auch der Value Proposition Canvas von Osterwalder, den man dort quasi mit integrieren kann. Dann spannend finde ich auch die Modelle von Simon Sackmeister, die Culture Map, also der Culture Map-Ansatz, den er da verwendet. Oder neu auch von Carsten Fuchs, ein Kollege von mir, der eine Methode entwickelt hat, um Zukunftsbilder zu gestalten, weil man muss ja immer auch wissen, wohin man sich bewegen möchte. Und da ist der Ansatz der Zukunftsbilder von Carsten Fuchs interessant, und dann generell als Grundmodell, das 4K-Modell, finde ich immer noch sehr äh, stimmig und, und passt. Und von den Modellen kommt man dann auch bald einmal in die Methoden rein. Da gibt es spannende Ansätze, die in den letzten Jahren entstanden sind, wie Liberating Structures, Design Thinking, Barcamps, World Cafés, Working Out Loud. Der Design Your Life-Ansatz der Universität St. Kallen, Storytelling, Podcasting gehörte für mich auch dazu. Und die Methode Eigenland, um Thesen zu überprüfen in Unternehmen. Also da gibt es eine ganze Fülle an Modellen und Methoden, die man hier zur Anwendung bringen kann.
0: Mhm. Thomas? Nee, ich habe nur eifrig genickt. Äh, ja, ein paar habe ich auch nicht gekannt. Ich habe mitgeschrieben, Eigenland habe ich jetzt nicht gekannt. Klar, Design Thinking, Storytelling. Ja, also vielleicht eine Frage. Äh, wir reden ja hier immer auch von Digitalisierung des Lernens äh, und Lernen in der Digitalisierung. Jetzt gibt es eigentlich würde ich mal sagen, abgehangene technologische Tools, die die meisten kennen, so Conferencing-Tools wie Teams äh, und so weiter, dann noch älter, vielleicht so LMS und Autoren-Tools. Ich denke, die sind allen geläufig. Äh, hast du da vielleicht welche noch entdeckt auf deiner Reise, die jetzt gerade so für kollaboratives Lernen hilfreich sind? Irgendwelche Tools, Helferlein, vielleicht auch gern aus der Schweiz. Da ist ja auch die e landschaft äh, relativ mhm. aktiv, mhm. ne?
1: Also grundsätzlich dazu, da kann ich euch den Link auch senden. Ich habe für das E-Learning-Journal eben einen Artikel geschrieben zum Thema Web-Conferencing Expanded. Und eben deshalb, weil Web-Conferencing oder das Synchrone, das wir auch vorher besprochen haben, ist weiterhin relevant. Aber es wird eben jetzt ergänzt durch viele neue Möglichkeiten und Ansätze. Und ich habe dort mal versucht, dieses Feld zu öffnen und zu Erweitern. Also für mich gehören zum Beispiel auch die ganzen digitalen Whiteboards dazu. Das mhm. fand ich ein, ein, eine spannende Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren, die sich unterdessen fast selbstverständlich etabliert hat. Also auch der, das Wissen darum, dass wir uns nicht nur quasi auf dem Netz äh, treffen und austauschen, sondern wir wollen auch etwas miteinander machen. Das geht auch um das ganze Thema Collaborative Writing oder ähm, Collaborative Creation hinein. Da gibt es unterdessen viele Anwendungen, nebst den digitalen Whiteboards, dass ich zum Beispiel auch ganze Anwendungen, Wireframes und so weiter mit anderen zusammen entwickeln kann. Dann das Thema 3D-Umgebungen, denke ich, wird muss sich noch etwas etablieren, das ist noch etwas kompliziert, hm. aber ich denke, da wird auch einiges gehen, dass man sich wirklich in 3D-Räumen treffen und entsprechend austauschen kann. Und je nach Industrie ist auch der Maturitätsgrad auch bereits sehr hoch. Also viele Industriezweige nutzen das ja schon seit längerer Zeit selbstverständlich. Also gerade im Bereich Maschinenbau, Industrie wird das recht viel eingesetzt und wovon ich mir recht viel verspreche, ist der ganze Einsatz von Artificial Intelligence in Lernsystemen, also das automatisierte, zum Beispiel Kuratieren von Inhalten, das automatisierte Auswerten von Tests, das automatisierte Erstellen von Prüfungen und, und weitere Dinge und du hast es angesprochen, es gibt in der Schweiz an der ETH Lausanne, übrigens durch Initiative von Professor Pierre Dillenburg, einen Startup Incubator für Education Technology, EdTech Collider. Und dort sind unterdessen etwa 80 Firmen zusammengekommen, die sich mit dem Thema EdTech befassen. Ich erwähne zwei. Die eine ist die Firma Taskbase. Sie hat sich darauf fokussiert, KI-basierte Auswertung von Antworten und die Erstellung von detaillierten Feedbacks anzugehen. Das geht übrigens bereits auch bei Freitextaufgaben. Also Freitextaufgaben können analysiert und es kann ein qualifiziertes Feedback auf diese Freitexteingabe erstellt werden. Oder die Firma Magma Learning. Sie hat äh, ein adaptives Lernsystem entwickelt, das quasi automatisiert äh, Lerninhalte einlesen, daraus Lernpfade erstellen kann und dann die Lernenden quasi adaptiv gesteuert durch diese Lernpfade durchschleusen. Kann. also das finde ich zwei sehr spannende Ansätze, die eben unter Beizug von Artificial Intelligence neue Lernangebote anbieten können.
0: Ja, spannend. Die packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ich finde das immer ganz spannend, weil so Startups sind auch oft schnell und äh, ja, versuchen Neues aus und gerade die Themen. KI kann man oft noch nicht so richtig fassen. Ne? Da ist, ist dann wirklich interessant, wo ist ein Use Case und wie ist der umgesetzt? Und vielleicht haben die Hörer, habt ihr Hörer einfach auch mal Lust, das auszuprobieren mit einem kleinen Proof of Concept oder so.
1: Genau, kann ich Hab nur ich jeden noch dazu
0: einladen. Einen, ja, klar. Ich
1: möchte noch einen, einen kurzen Link machen auf das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, das DFKI. Mhm. Die bauen aktuell gerade einen KI Campus auf. Und dort werden genau solche Inhalte weitergegeben und vermittelt.
0: Da hatten wir schon hier im Podcast übrigens. Denn Ulrich. Auch genau. <lacht> <ja>. <lacht> da hat er Sehr davon gut. berichtet, äh, auch genau. was da hingeht. Ja, das ist genau. absolut spannend. Ja. ja. Und ich hoffe, dass so ein Attack hub äh, jetzt auch mehr und mehr in Deutschland kommt. Wir haben ja die Campus-Founder, mhm. die wollen wir auch mal im Podcast einladen. Und da äh, hoffe ich, dass es dann auch nochmal einen Push gibt. Jetzt ähnlich wie in der Schweiz, aber auch in Österreich gibt es auch so einen Hub schon. Ja. ja. Ja, cool. Was sind denn deine Tipps für Firmen beim Umsetzen? Also natürlich gibt es Zusammenarbeit, es gibt irgendwie Lernen, aber das ist doch für viele oft ein bisschen fremder, wie jetzt, ja hier ist ein Kurskatalog im LMS, hier könnt ihr lernen. Da Ich denke, da muss man ja Programme aufsetzen. Du hast so ein paar Ansätze angesprochen. so Natürlich kann man Barcamps und so alternative, kollaborative Formate aufsetzen. Sind das so mhm. deine Tipps oder kannst du da mal
1: ausholen? Ja, es geht eben nicht um, das, um, um die Einführung von Lerntechnologien, oder? Aber da, mhm. da, trage ich, da trage ich natürlich Eulen nach Athen, das ist mir klar. Nichtsdestotrotz, das sehe ich natürlich immer noch in ganz vielen Firmen, dass einfach irgendwo eine, eine Lösung äh, implementiert wird und dann wird das Problem dazu gesucht. Es geht eben nicht darum, einfach Technologien einzusetzen, sondern es geht um die Etablierung einer eigentlichen neuen Lernkultur und was ich darum oft mache ist, ich beginne mit der Entwicklung von ähm, Grundsätzen einer neuen Lernkultur, also wir starten eigentlich meistens damit. Versuchen die dann mal ganz einfach subjektiv zu bewerten. Also wo stehen wir in der Umsetzung dieser Lerngrundsätze in unserem Unternehmen? Das kann man mit dem ganzen Unternehmen machen oder mit einer ausgesuchten Zielgruppe. Bekommt dann eine Indikation dafür, wo man steht. Auf dieser Basis kann man dann auch entsprechende Umsetzungsprojekte ableiten. Kann die dann umsetzen und entsprechend evaluieren. Und meine Empfehlung ist dann, dass man einmal, einmal im Jahr äh, in einem sogenannten Learning Day die ganzen Erfahrungen, die man damit gemacht hat, auch teilt und austauscht. Das könnte zum Beispiel ein Barcamp sein. ist auch eine schöne Me Möglichkeit, um neue Methoden auszuprobieren. Und, ähm, und dann werden diese Grundsätze wieder angeschaut. Sie werden angepasst und die Projekte für das Folgejahr werden etabliert oder aufgebaut. Und das zeigt eben, es ist nicht eine kurzfristige Sache. Nicht einfach kurzfristig was implementieren, sondern das ist eine, eine längere Learning Journey für das, für das ganze Unternehmen. Und die wichtige Botschaft hier ist eigentlich, dass man da dran bleibt und äh, nicht einfach äh, kurzfristig denkt, sondern das in längeren, zyklischen Projekten aufgleist, sodass es eben eine Etablierung einer neuen Lernkultur ist und nicht nur ein kurzfristiges Implementieren von Technologien.
2: Hm vielleicht da eine Nachfrage, wie schaffst du es denn oder wie schafft ihr es denn, die, ja, die, die Lerncommunity aufzubauen und mitzunehmen? Also, ich kann ja in ein Unternehmen kommen und sagen, das ist jetzt unsere neue Lernkultur, die wir haben möchten und dann mache ich ein Barcamp dazu, aber das würde wahrscheinlich nicht unbedingt funktionieren, wenn ich schon mit einem vorgefertigten Ziel genau da ankomme. Mhm. Ähm, wie sind denn deine Erfahrungen da mit, die, ja, die Lernenden mitzunehmen und einzubinden? Also ganz grundsätzlich, es funktioniert nicht immer. Mhm. Und es
1: funktioniert nicht in jedem, in jedem Unternehmen. Also es muss irgendwo auch gewisse Pain-Points geben und eine gewisse Grundeinstellung, dass man was ändern möchte und dass man sich in eine neue Lernkultur hineinentwickeln möchte. Und dann ist es eigentlich so ein bipolarer Ansatz. Auf der einen Seite arbeiten mit den Willigen. Also es braucht ein Team, mit dem ich arbeite und das eine gewisse Außenwirkung hat und, und andere mit überzeugen kann. Hm. Und der zweite, der zweite Punkt ist quasi das Sponsorship in, in der Geschäftsleitung. Also wenn ich ein, ein Projekt neu anfange, dann mache ich eigentlich immer drei Dinge. Ich frage nach dem Lernziel der Zielgruppe und nach dem Sponsor in der Geschäftsleitung. Und wenn die drei Dinge gegeben sind, dann bestehen gute Chancen, dass ein solches Projekt erfolgreich sein wird.
0: Ja, cool, danke. Und äh, vielleicht nochmal eine kleine, kleine Erwähnung am Rande. Also es geht ja dabei auch immer um vielleicht neues Ausprobieren, neue Formate, da haben wir ein paar schon angesprochen, wer da Interesse hat, speziell jetzt, wenn ihr im SAP-Ökosystem seid, aber... Natürlich auch gern, wenn er da jetzt nicht unbedingt zu Partnern oder Kunden gehört. Wir starten Ende September eine Learning Circle Experience äh, mit so Lernzirkeln mhm. Lern zu so drei Themen, äh, Diversity, Getting Things Done und Sketchnoting äh, und bilden da eben so einen Rahmen mit dem Kickoff, Retro und Boxenstopp. Und wer da Lust hat, mitzumachen, das sind gemischte Kreise, auch äh, international, Deutsch, Englisch und vielleicht gemischt, könnt ihr gern einfach mitmachen. Dann machen wir vielleicht auch die Landingpage in die Show Notes machen wir auch mit äh, internen Kollegen aus dem Future Learning Lab und äh, der deutschen SAP Anwendergruppe. Äh, da geht es gerade darum, so neue Sachen auszuprobieren, eine neue Lernkultur. Ne? Also ein weiterer Touchpoint würde ich sagen auf der Journey, um so ein paar Buzzwords mal in den Raum zu werfen. Genau. <lacht> äh, genau. Ich denke, darum geht es genau. so immer.
1: Also, für die Schweizer und Schweizerinnen unter den Zuhörern hätte ich auch noch ein, klein, mhm. ein kleines Werbespöttli, würde ich sagen, auf Schweizerdeutsch. Okay, gerne. Und zwar, ähm, ich arbeite noch als äh, Co-Programmleiter am Institut für Kommunikation und Führung in Luzern. Und wir haben einen neuen äh, Certificate of Advanced Studies Studiengang aufgebaut zum Thema Transformations Toolbox, weil wir eben festgestellt haben, es besteht ein großes Interesse an genau den Methoden, die du jetzt erwähnt hast. Wir haben da 17 Methoden zusammengestellt, weil wir gesehen haben, da besteht ein Bedarf nach solchen Transformationsmethoden, dass man die eben kennt und die haben immer was auch mit Lernen zu tun. Also in dem Sinne wäre das auch eine Möglichkeit.
0: Das hört sich spannend an. Das verlinken wir auf jeden Fall in die Shownotes. Danke. Ja, also ein kleiner Themenblock, ich habe es am Anfang vielleicht erwähnt schon, ist er auch, ne? wie geht es jetzt überhaupt weiter? Ne? Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, da hast du in einem Artikel ein tolles Zitat äh, benutzt und zwar, a crisis is a terrible thing to waste. Äh, na? Also ich, wir hatten es schon ein paar Mal auch im, im Podcast, ne? was machen wir jetzt, damit wir nicht in alte Muster zurückfallen, dass wir nicht wieder Einfach sagen, ach ja, endlich können wir wieder Klassenraumtraining machen, endlich wieder E-Learning wie früher. Mhm. Jetzt haben wir viele neue Kompetenzen erworben. Ne? Ich denke nur an Schüler, aber jetzt natürlich auch im betrieblichen Lernen und in der Zusammenarbeit. Vielleicht können wir jetzt erstmal drauf gucken, was hast denn du in der Corona-Zeit gelernt, äh, zwei, drei
1: mhm. Dinge? Gibt
0: es da Punkte? Vielleicht auch Neues?
1: Ja, vielleicht generell. Ich habe Hoffnung geschöpft. Mhm. Also, ich bin eigentlich begeistert, wie wir. Und wenn ich sage wir, meine ich äh, quasi wir Mitarbeitende, wir Menschen allgemein mit dieser Krise umgegangen sind und wir Learning Professionals auch im Speziellen. Ich denke, wir sind durch eine sehr steile Lernkurve gegangen, die natürlich auch mit äh, entsprechend Mühsal und gewissen Schmerzen verbunden war. Aber ich bin eigentlich... Ähm, positiv überrascht, wie sich das Lernen im digitalen Raum entwickelt hat. Ich bin ja seit über 20 Jahren in dem Bereich unterwegs. Als, manchmal kam es mir vor wie als Rufer in der Wüste und niemand hat zugehört. Und, und, und dann schafft es eine Pandemie in aller Kürze, in eineinhalb Jahren, ganz viele von die Dinge von dem zu realisieren, von denen wir seit 20 Jahren sprechen. Mhm. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Und die Frage ist berechtigt, was bleibt von dem? Fallen wir wieder zurück in alte Muster? Ich denke, ja, die Chance besteht. Da würde ich mir aber auch keine allzu großen Sorgen machen, weil äh, das Zurückfallen in alte Muster, wenn man sieht, wie sich die Welt entwickelt hat, ist eigentlich keine Option und keine Lösung. Und man das machen will, das soll das machen. Aber ich denke, wir sollten eigentlich die Chancen, die wir es da entwickelt haben, wir sollten die nutzen und weiterentwickeln also neue Arbeitsmodelle entwickeln, neue Lernmodelle entwickeln und eigentlich auf diesen Erfahrungen jetzt aufbauen und die weiter etablieren. Wer das nicht will, der soll wieder zurückfallen in alte Muster. Das ist quasi die eine Sicht. Die andere Sicht ist, nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es auch einige Aspekte, dass man auf gewisse Dinge nun anders schaut. Also ich habe einen Artikel geschrieben zur Renaissance des Präsenzlernens. Also, ich denke, mit der Erfahrung auch mit dem digitalen Lernen haben wir nun auch einen anderen Blick aufs Präsenzlernen und wir sehen auch die Bedeutung und die Wichtigkeit von Präsenzlernen. Und ich würde sagen, das digitale Lernen schafft es, das Präsenzlernen quasi von der klassischen Wissensvermittlung zu entlasten. Und wenn wir das Präsenzlernen von der klassischen Wissensvermittlung entlasten können, dann haben wir einen ganz neuen Spielraum. Uns nämlich auf das zu fokussieren, wo Präsenzlernen nämlich seine Stärken hat, nämlich die direkte Interaktion, die incidenziellen Begegnungen, der Austausch, das Kollaborativ, das wir schon angesprochen haben. Also von daher würde ich auch dafür plädieren, dass wir nicht nur das Digitale ausbauen, sondern eben auch das Analoge auch darauf Gewicht legen und die Methoden, die ich vorher erwähnt habe, wie Liberating Structures oder Eigenland oder Design Thinking und so weiter, Lego, Serious Play und vieles weitere, die sind eigentlich nicht nur im virtuellen Raum äh, sind die möglich, sondern die sind eben eigentlich entstanden und prädestiniert für den, für den Präsenzunterricht oder für, die, für das Präsenzlernen.
0: Das waren eigentlich Punkte, die wir schon immer im Blended Learning Design besprochen haben. Ne? Nutzt die, die Stärken der einzelnen ja. Methoden und nicht die Methode äh, einfach per se, weil ich jetzt... Äh die nutzen möchte. Ja. Äh, jetzt, jetzt haben wir aber, und da hast du auch was dazu geschrieben, ähm, das ist auch viel in der Diskussion, jetzt haben wir jetzt äh, hybride Settings. Ne? Also bei uns ist es so, zum Beispiel, wir bieten das jetzt jedem Kunden an, der kann zu uns ins Klassenraumtraining kommen. Einige Schulungszentren haben schon auf, manche haben noch geschlossen. Ja. Er kann aber auch noch einen Tag vor, äh, vor, dem, vor der Schulung kann er sagen, ja, ein Tag komme ich dazu, ein anderer Tag mache ich das virtuell. Das ist ein Beispiel für ein hybrides setting Das ist eigentlich nochmal mhm. was anderes mhm. wie ein Blended-Setting. Vielleicht kannst du das ja. nochmal anreißen, wie du da die Entwicklung siehst, gerade im hybriden Kontext. Ist noch nochmal ein bisschen was anderes wie Blended? Ne?
1: Ja, richtig. Du hast mich auch gefragt, wie, wie definiere ich Hybrides und, mhm. und äh, Blended Learning? Oder was, wo ist da der Unterschied? Vielleicht ganz einfach gesagt, bei hybridem Lernen ist der Fokus mehr auf verschiedene Lernorte. Mhm. Und bei Blended Learning ist der Fokus mehr auf verschiedene Lernformen. Aber natürlich hat beides miteinander zu tun, das ist klar. Also es ist manchmal sicher nicht ganz einfach, das wirklich trennscharf zu, zu unterscheiden. Aber so, ich denke, bei hybriden Lernen sprechen wir oft über Lernorte und bei Blended Learning oft über Lernformen. Vielleicht kann man es so ein Stück weit unterscheiden. Und ich denke, beim hybriden Lernen, auch das müssen wir, Ganz neu denken. Hybrides Lernen heißt für viele, ich mache was Face-to-Face -face und dann nehmen noch ein paar online, äh, nehmen daran teil. Mhm. Und die haben meistens ein sehr eingeschränktes Lernerlebnis. Also ich war kürzlich an einem Studiengang zum Thema Data Science, das war Face-to-Face -face und dann hatten wir noch ein paar Teilnehmende, die haben online teilgenommen. Aber die haben, ich würde sagen, maximal 60 Prozent von dem mitbekommen, was eigentlich passiert ist, weil vieles von der Kommunikation im Face-to-Face-Raum nicht. In den Online-Raum übertragen wurde. Und ich denke, wir müssen hybride Settings eben nicht vom Face-to-Face-Raum ausdenken, sondern als ganzheitliches ähm, Lernsetting, in dem alle die gleichen Chancen haben müssen, zu partizipieren. Und vielleicht ist es einfacher, hybride Settings so zu bauen, dass die größere Anzahl an Teilnehmenden online teilnimmt und dann haben wir noch ein paar, die face-to-face -face mit dabei sind. Aber ich denke, da müssen wir. Ähm, das Konzept neu denken, dass wir da hybrides Lernen eben nicht zu vereinfacht verstehen. Mhm.
0: Ja, dass das, das Digitale nicht ein Abfallprodukt des physischen Exakt. ist, wie es vielleicht früher teilweise gedacht ja. worden ist, ja. äh, sondern dass man nah immer an allen Lernern ist und ja, da immer eine Interaktion ist, glaube ich, virtuell noch wichtiger, weil die Leute da vielleicht schnell abgelenkt sind, zum Beispiel äh, jetzt eben, wenn die vor einem sitzen. Hast du, ich habe gehört, nee, ich habe es gesehen, äh, dass es da so ein <lacht> Manifest gibt, äh, was du geschrieben hast. Da sind ein paar Punkte dabei. Kannst du ja. da vielleicht ein paar aufzählen?
1: Also so Erfolgsfaktoren für hybrides Lernen? Genau. Also ich habe so, ich habe mal versucht, also ich versuche immer zwei Dinge, ich versuche immer Begriffe zu definieren hm. und ich versuche Dinge in Form von Punkten oder Manif kleinen Manifesten zusammenzufassen. Und darum habe ich auch so versucht, ein kleines hybrides Lernmanifest zu verfassen. Und der erste Punkt heißt hier, konzipiere hybride Lernsettings als hybride Lernsettings und eben nicht als Behelfslösung. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Vergiss deine Online-Teilnehmenden nicht. Also es ist, der Fokus ist nicht auf Face-to-Face, -face, sondern der Fokus ist auf allen. Das ist ganz wichtig. Dann denke ich, wir müssen vielleicht damit beginnen, zumindest zu, zum Anfang wirklich auch Drehbücher für hybride Lernsettings zu schreiben, damit wir verstehen, wie das abläuft und dass wir sie im Nachhinein auch besser analysieren und reflektieren können. Wir sollten viertens diese Lernsettings, diese hybriden Lernsettings auch entsprechend testen, um zu sehen, wo liegen auch die Schwierigkeiten, auch die technischen Schwierigkeiten. Ja? Also wie können wir die vielleicht vereinfachen und verbessern? und die Technik eben so aufzubauen, dass eben wirklich eine eine faire bidirektionale Kommunikation möglich ist zwischen anderen zwischen allen teilnehmenden dann auch wichtig die Tonqualität für die die face to face mit dabei sind die muss so sein, dass der Christoph nicht ja, zum stören hoch gegeben Genau also das ist essentiell wichtig, dass alle ähm, ohne Probleme äh, gute Tonqualität haben und wirklich einander verstehen können, weil sonst wird einfach kein richtiges Lernsetting sich etablieren können und darum müssen wir auch diese Erfahrungen auch äh, systematisch auswerten und brauchen auch entsprechend eben ein Equipment, sowohl im Homeoffice als auch im Business Office. und ich glaube, das ist so eine neue Kompetenz, die wir uns als Learning Professionals aneignen müssen, weil es wird ganz klar in diese Richtung gehen und ob es dann wirklich so ist, wie du gesagt hast, Thomas, dass man in Zukunft quasi im Minutentakt äh, entscheiden kann, ob ich jetzt hybrid, also ob ich jetzt online oder face-to-face -face mit dabei bin, ich nehme an, das wird wieder etwas zurückgehen. Ich kenne das auch von Weiterbildungsanbietern in der Schweiz. Äh, das setzt die unterdessen äh, ziemlich unter Druck, dass sie da Kunden haben, die einmal kommen, sie äh, sind vor Ort, dann sind sie wieder online dabei und so weiter. Ich denke, wir werden da wieder ein paar Schritte zurückgehen, was okay ist, aber wir werden unsere hybriden Lernsettings optimieren.
2: Vielleicht nur also ganz kurz nochmal auf diese Audioqualität, die du äh, ja. angesprochen hast. Ich glaube, generell ist es ein ganz wichtiger Punkt, die hohe Qualität der Technologie ja. generell, also der Software, die äh, verwendet wird, der Internetverbindung, also der Infrastruktur, die man nutzt und eben auch das zusätzliche Equipment wie beispielsweise Audio, weil gerade Audio, aber auch Video wird unheimlich anstrengend, wenn das Gehirn immer interpolieren muss und ähm, ja. selber rauskriegen muss, was jetzt eigentlich gesagt oder gesehen wird dort. Und ähm, ich glaube aber eben, dass dieses Gesamtpaket Technologie eigentlich in den Hintergrund treten muss, dadurch, dass es einfach gut funktioniert und auch von der Usability oder Accessibility, wenn man auch mit, mit älteren ähm, Lernenden oder mit, mit Menschen mit Einschränkungen zu tun hat, also dass all diese Sachen problemlos ineinander greifen. Aber ich glaube, da sind wir trotz großer Fortschritte, nicht zuletzt durch Corona, ähm, noch nicht ganz angekommen, ne? Da wird es wahrscheinlich auch ganz neue Technologien geben. Ich kann euch vielleicht kurz was zeigen.
1: Das ist ähm, diese Conference Owl. Mhm. Die hat hier oben eine 360-Kamera eingebaut. Die hat rundum Mikrofon und Lautsprecher. Und die kann ich in, quasi in die Mitte eines ähm, mittelgroßen Raumes stellen. Und damit sind eben, werden alle gesehen, alle können sprechen, alle können sich hören. Äh, das stelle ich rein, das kann ich mobil mitnehmen. Das funktioniert schon recht gut, nicht für große Räume, aber für kleinere oder mittlere Räume ist es eine super Technologie, kann ich danach verbinden mit Zoom, Teams und anderen Konferenztechnologien und ich gehe davon aus, solche solche Technologien, auch solche mobilen Technologien werden wir in Zukunft noch mehr sehen, damit wir eben sehr schnell ein, ein hybrides ähm, Setting aufbauen können, wo eben Ton und Bild stimmen.
0: Mhm. Genau. Und, ja. und das alles eben eine Erfahrung ist. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Äh, nicht, dass die einen was anders sehen oder ich als Trainer immer hin und her switchen muss. Das ist dann zu kompliziert, ja. sondern dass alle jetzt ein Whiteboard sehen, das, was dann vielleicht abgefilmt wird. Da gibt es auch schon eine einfache Lösung äh, und die Folien werden dann über ein Tool wie Zoom oder wie auch immer vielleicht eh schon geteilt. Ja, ja. und alle sehen dann zum Beispiel den Chat, die im Raum, aber auch die, im, äh, die virtuell natürlich.
1: Also Stichwort Whiteboard, du kannst auch hybride Whiteboards einsetzen, die quasi physisch im Raum stehen, auf die ich aber auch virtuell zugreifen kann. Dann hast du beides. Ja, Also ich kann physisch am Whiteboard arbeiten und gleichzeitig habe ich Teilnehmende, die quasi digital, virtuell an, an, an diesem gleichen Whiteboard mitarbeiten.
0: Mhm. Ja. Ja, wir haben immer noch eine Home-Story, also wo wir nochmal mehr auf dich als Person gucken, wie du lernst und so. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal, hast du vielleicht nochmal noch Fragen an uns oder gibt es noch Punkte, die wir noch nicht gefragt haben?
1: Ja, vielleicht, was macht ihr bei SAP mit diesen ganzen Covid-Erfahrungen? Was für, für Entwicklungen hat das bei euch ausgelöst?
0: Ja, ich habe es so also, jetzt ich bin aus dem Kundentraining, da habe ich es ein bisschen angerissen. Ne? Also wir haben von heute auf morgen alle unsere Schulungen, das waren mehrere tausend, äh, virtualisiert. Das hatten wir zum Glück, waren wir schon vorbereitet <lacht> und hatten wir das schon davor gemacht. Äh, wir haben gesehen, plötzlich geht es auch für alle Kunden, nicht nur für uns. Und wir machen es jetzt eben oder bieten es jetzt eben hybrid an. Natürlich noch sehr wenig vor Ort. Äh, das hat im letzten Sommer schon besser funktioniert. Na, natürlich auch ein Upskilling für die Trainer hat mal auch schon einen interessanten Podcast finde ich mit dem Mark Green zu einer unserer erfahrenen Instruktor. Ja, ich denke, das ist vielleicht ein Ding. Und, und die Kunden, ich, ich denke jetzt als Schulungsanbieter speziell, wenn du extern bist, dann musst du natürlich maximale Flexibilität anbieten, was natürlich für uns mehr Aufwand ist, aber hoffentlich eine ein flexible Experience für die für die Lerner, ne? dass die die können wirklich einen Tag äh, kommen ins Schulungszentrum und dann auch virtuell, das, das hatte noch ganz andere Szenarien, stell dir mal vor, manche haben vielleicht die Kinder daheim ne, oder müssen Kinder von der Schule abholen, arbeiten halbtags, also auch, ich denke auch noch nach der Pandemie ist so eine Flexibilisierung ganz wichtig, das sehen wir nicht nur beim Lernen, sondern allgemein bei
2: Arbeitszeit. Mhm. Ja. Ja, und generell finde ich auch, hat sich so ein bisschen was verändert in der Sicht auf die virtuelle Teilhabe, sage ich mal. Hm. Ich bin jemand, der schon jetzt auch seit 14 Jahren bei SAP versucht, das Thema digitales Lernen voranzutreiben und sitze aber jetzt nicht da im Epizentrum in Waldorf, sondern hier oben im hohen Norden in Hamburg und war deshalb schon eigentlich immer in den letzten 14 Jahren virtuell dazugeschaltet mit noch wenigen anderen. Aber die meisten waren haben sich immer so in Waldorf und Umgebung konzentriert. Und dieses Bewusstsein dafür, was es bedeutet, virtuell miteinander zu kommunizieren, das hat sich durch die Pandemie, glaube ich, sehr, sehr mhm. verbessert. Und die ganzen Probleme, die es da gibt, sind eben einfach mehr ins Bewusstsein gekommen. Und da aufmerksam zu sein, dass alle mit dabei sind, auch mhm. die, die nur virtuell dabei sind, das machen jetzt viel mehr und das Bewusstsein setzt sich, glaube ich, dann in vielen Richtungen auch noch weiter mhm. fort. Ja, es zeigt
1: auch sehr schön, es geht eben nicht, man kann solche, solche Dinge nicht theoretisch lernen, man muss sie selber anwenden. Also Selbstanwendung ja. ist in unserem Bereich ähm, eigentlich das A und O. Wir müssen das selber erleben, damit wir es verstehen mhm. und wenn wir es verstehen, dann können wir dann auch auf dieser Basis auch ähm, didaktische Innovation betreiben.
0: Genau, ja. ja dann schauen wir mal auf dich. Ich werde jetzt einfach ein paar kurze Fragen äh, stellen. Mhm. An, angefangen mit äh, deinem Narrativ und Glaubenssatz zum Thema Lernen und Transformation.
1: Genau, wir, wir sind jetzt im Bereich Home-Stories und ich nehme euch mal mhm. mit. Ich hoffe, das geht, genau. Und zwar zeige ich euch hier dieses Shift-Modell. Mhm. Das seht ihr hoffentlich, oder?
0: Ja, ja. die Zuhörer können es nur erahnen. Ah, gut, aber, also, ich, aber wir können es ja beschreiben, <lacht> also ich der, der Daniel hat uns ein Schiff gezeigt.
1: Ein, genau, das ist ein Schiffmodell. Das ist ein mhm. Schiffmodell des letzten t clippers der im 19. Jahrhundert gebaut wurde. Das ist die Cutty Sark. Und warum habe ich mir dieses Schiffmodell aufgestellt? Weil ich mich da, laufend an äh, mein Leitmotiv erinnern möchte. Und das heißt... Wenn der Wind der Veränderung weht, suchen manche im Hafen Schutz, während andere die Segel setzen. Das ist mein aktuelles Narrativ, das mich begleitet und beschäftigt. Und damit ich das quasi immer physisch vor Augen habe, habe ich mir dieses Schiffmodell hier im Zimmer aufgestellt.
0: Und ich nehme an, du setzt die Segel.
1: <lacht> genau, genau. Das, 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 seht, das sehen jetzt die Touren auch nicht. Das Schiff steht unter Segeln, ganz genau. Also ich möchte mhm. der sein, der eben die Energie, die Kraft, den Mut hat, die Segel zu setzen.
0: Okay, und dein Lieblingslernhack? Deine Lernansätze, wie du für dich
1: effektiv gut lernst? Ja. Könnte ich vielleicht so zusammenfassen. Challenge yourself. Setze dir jedes Jahr ein Lernziel, das nicht erreichbar scheint. Etwas, das von dir echtes Lernen erfordert. Also ich denke, wir als Learning Professionals müssen sehr darauf achten, dass wir selber immer wieder in Lernprozessen drin sind. Und zwar nicht in oberflächlichen Lernprozessen, sondern wirklich in echten, tiefen Lernprozessen, in denen wir uns etwas Neues aneignen. Und ich habe vor 15 Jahren damit begonnen in Notabene in Deutschland. Gibt es eine spannende kleine Firma, die bietet Handwerkskurse an? Und ich habe damit begonnen mit Metallkursen und mit Holzarbeitskursen. Und das war eine eine steile Lernkurve, weil ich, ich war immer oder meistens der einzige Schweizer, der einzige Nichthandwerker, und ich war immer der schlechteste. Und das war eine echt harte Erfahrung und äh, ich habe aber versucht, die durchzuhalten und konnte dann für mich einige spannende Lerngrundsätze ableiten, wie zum Beispiel, hast du es eilig, gehe langsam, mache bereits den ersten Strich richtig, frage lieber früher als später, sei gnädig mit dir, follow the process und sei nur bedingt kreativ, sei sicher, was du tust, bevor du loslegst. Das sind so kleine Dinge, die ich in diesen 15 Jahren gelernt habe und die ich unterdessen auf ganz viele andere Dinge anwende. Und das Schöne ist, unterdessen bin ich, bin ich ins Mittelfeld aufgeschlossen. Also es gibt jetzt bereits einige, die mich fragen, wie es geht und das verbuche ich entsprechend als Erfolg.
0: Das sind auch nochmal schöne Narrative. Und hast du was derzeit auf deiner To-Learn-List dieses Jahr noch? Deine Challenge, die du dir gesetzt hast? Also das... das
1: das letzte große To-Do, das ich eigentlich abhaken kann, war das Thema Data Science. Ich habe ein Bootcamp gemacht an der ETH Lausanne zum Thema Data Science von Managers. Das waren fünf Tage von 8 Uhr früh bis 16 Uhr abends, eigentlich zehn Stunden nonstop Data Science. Das war eine echte Deep Learning Erfahrung und ich habe es am Schluss zum äh, Professor gesagt, it was a week between fun and desperation. Mhm. Also ich bin da echt auch an meine Grenzen gekommen. Und die letzte vielleicht kleine Lernerfahrung war: Wir waren vor zwei Wochen waren wir auf den Seychellen und äh, da mussten wir wieder mal Webseiten von oben links nach unten rechts durchlesen, damit wir wirklich verstanden haben wie die Einreiseprozeduren funktionieren und uns Schritt für Schritt an das Zeug halten, damit wir da einreisen konnten. Und das haben wir aber alles geschafft. Wir hatten dann alle die richtigen QR-Codes und die richtigen Zertifikate am richtigen Ort. Aber das war im Prinzip auch Lernen. ja, Wieder mal was wirklich zu lesen und zu verstehen und dem Prozess zu folgen.
0: Da muss man dann einfach durch, ne? Ein guter Punkt.
1: Aber es hat sich, es hat sich, es hat sich mehr als gelohnt.
0: Äh, genau. Ja, ich habe ein Bild gesehen. Ich habe dich hier angeschrieben, ja. ob du Zeit hast. Und dann habe ich mir so ein Bild gekriegt vom Cocktail am Strand. Dann genau. Ich gedacht, da wäre ich jetzt auch gerne. Genau. Also eine Frage ist auch immer, wie hältst du dich up-to-date, up was sind deine Tipps für Bücher, Podcasts äh, und so weiter, jetzt Bücher hat man schon ganz viele, da versuchen wir alle äh, in die Sonne zu machen, mhm. hast du sonst vielleicht noch Tipps, auch für natürlich dir folgen auf LinkedIn, du postest ja immer viel, du mhm. schreibst
1: viel, machst einen eigenen Kongress auch, kann man euch auch verweisen. Genau, also ganz generell, äh, Bücher finde ich immer noch ein ganz tolles Lernmedium, auch ein langsames Lernmedium, was ich auch wichtig finde, äh, finde nur leider zu wenig Zeit wirklich systematisch zu lesen. Ich versuche das immer wieder auch in die Woche einzubauen, werde das auch, auch weiter verfolgen. Ich lese auch Bücher gerne physisch. Also ich kaufe die als Buch und zwar die teure Variante Leinen gebunden, weil ich dieses haptische Erlebnis schätze. Und ich habe mal gehört, wenn man ein Büchergestell anschaut, wird man schon gebildet, bevor man die Bücher gelesen hat. Und äh, in dieser Hoffnung habe ich eben ganz viele Bücher um mich herum. Aber eine wichtige andere Quelle sind natürlich auch Online-Konferenzen, die ganzen Webinare, kann man sehr viel rausziehen. Dann aber auch der Dialog und die Kollaboration mit anderen ist vielleicht sogar das Wichtigste. Also so Gespräche wie mit euch, mit anderen Fachkollegen, Fachkolleginnen. Inspiration durch LinkedIn-Posts. Ich lerne auch viel durch die Projekte mit meinen Kunden. Also da ziehe ich jedes Mal auch spannende Learnings äh, wieder raus, auch für mich. Und dann habe ich mich auch entschieden, ich arbeite auch an Experimenten und Prototypen mit, auch wenn sie vordergründig nichts einbringen, also quasi gratis Arbeit, weil ich dort eigentlich die Inspiration und die Grundlagen bekomme, die ich dann in den Projekten mit reinsetzen kann. Ja. Aber ich bin im Prinzip auf einer permanenten Learning Journey.
0: Ja, du, du kommentierst das auch schön, das können wir vielleicht einfach verlinken unter Ressourcen auf deiner Webseite, da hast du auch dann, ich sage mal, einige Artefakte oder Artikel und so weiter, Das heißt genau. da immer schön, das ja. packen wir vielleicht einfach in die Shownotes, würde ich auf jeden Fall jedem Hörer und jeder Hörerin empfehlen, da mal reinzugucken. Mhm. Ja, super, also wir sind am Ende der Zeit, 50 Minuten hat es doch wieder gedauert, ich glaube, wir könnten noch länger reden, aber vielleicht machen wir langsam einen Deckel drauf, hast du vielleicht noch Punkte, die wir noch nicht angerissen haben, die du noch
1: teilen möchtest? Ja, eigentlich kann ich nur noch einen Dank anfügen an euch beide. Ich finde es ganz toll, dass ihr solche Dinge macht. Und äh, du hast mich auch inspiriert, Thomas. Ich werde mich in Zukunft mehr mit dem Thema Podcasting befassen, weil das effektiv ein Trend ist, der äh, stärker kommt. Und ich finde dieses Lernen durch Zuhören, finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Und in dem Sinne habt ihr da auch eine Vorreiterrolle. Also ich finde es toll, was ihr da gemacht habt. Vielen Dank.
0: Ja, danke zurück. Und ich lerne sogar ja. selber als Podcaster natürlich auch einiges. Ich hoffe, ihr alle, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nehmt da auch immer ein bisschen was mit. Ja, Christoph, willst du noch ein paar weise Worte
2: hm. am Schluss sprechen? Ein paar weise Worte. Ja, von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank, Daniel. Das war für mich auch sehr inspirierend. Und ich habe auch einiges Neues dazugelernt. Und ich fand... Ganz am Anfang auch diesen, ja, forschungsgeschichtlichen Abriss, wie wir schon mal gesagt haben, fand ich super. Also von daher großer Dank an dich und, ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ich hoffe, ihr habt das genauso erfahren wie Thomas und ich heute. Und den Podcast, den ihr gerade hört, findet ihr gemeinsam mit sehr, sehr vielen anderen mittlerweile, vorwiegend SAP Wissenspodcasts auf open.sap.com slash podcasts. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn es Feedback und Diskussionen gibt. Meistens passiert das auf LinkedIn. Aber Likes und Sternchen gefallen uns natürlich auch. Aber auch konstruktive Kritik, was wir besser machen können oder was wir noch an Themen bringen können. Und damit ja, nochmals vielen Dank an alle und eine ja, schöne kollaborative und ähm, ja eine Lernwoche unter vollen Segeln und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss. Danke, tschüss. Danke, ciao.